0: Para que no se nos vaya mucho el tiempo, ¿ok? Para aprovechar el tiempo. En la palabra del Señor nos cuenta de que Dios en algún momento escuchó el clamor de sus hijos, del pueblo de Israel, que estaban viviendo la esclavitud allá en Egipto. Y entonces Dios levantó a un líder, todos sabemos cómo se llama el líder, el líder Moisés. Y Dios le dijo, bueno, usted va a ser el que va a liberar, liderar a este pueblo. Y en ese proceso... Cuando Dios, todos conocemos la historia, ¿no? De lo que ocurrió, de las plagas, de cómo Dios poderosamente sacó a aquel pueblo. ¿Había duda de que Dios se había manifestado poderoso, poderosamente en el pueblo de Israel? Pregunto, ¿había alguna duda? Ninguna. Era evidente que la mano de Dios estaba con aquel pueblo. Dios hizo milagros mostró sus milagros, hoy la ciencia intenta eh, comprobar los hechos de cómo esas plagas se dieron ¿verdad? y hay algunos que científicamente lo prueban dándole respaldo a lo que la palabra de Dios habla así que Dios estuvo ahí no hubo nada de casualidad Dios manifestó su poder y su amor su misericordia que aquel pueblo y dice la palabra que entonces Dios les hizo una promesa. Les dio la promesa de que este pueblo iba a tener una tierra especial. Una tierra muy próspera. Una tierra donde la leche, la miel fluían. O sea, les prometió prosperidad. Además de que les dio protección, les prometió también prosperidad. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio. El capítulo 6, allí en Deuteronomio, el capítulo 6, puede leerlo en su Biblia, Deuteronomio, en el capítulo número 6, Dios comienza a darle algunas recomendaciones al pueblo, a su pueblo. Capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas y será cuando Jehová tu Dios te hubiese introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste mira la promesa que Dios le estaba dando a aquella gente que iban a heredar una tierra que ni ellos mismos se han esforzado por cultivarla por desarrollarla eso era lo que Dios les iba a dar pero Dios les digo, atención, nunca se les olvide, recuérdenle a tus hijos, padres, que esa es nuestra obligación, recordarles a ella, de dónde, a ellos, de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos, la misericordia que, de Dios, que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Al levantarse, al acostarse, al caminar. En la casa, recuérdela, póngala aquí en su frente. Mediten de día y de noche. ¿Por qué Dios hacía esto? ¿Por qué Dios le recordaba a su pueblo lo importante que era tener presente quién era él? ¿Qué era lo que él había hecho? Porque Dios sabía que en ese proceso aquel pueblo se iba a encontrar con otros pueblos que eran paganos que eran idólatras que no amaban al verdadero Dios sino que que adoraban diferentes dioses y Dios quería preparar el corazón de aquel pueblo usted sigue leyendo de Deuteronomio en el capítulo 11 en el versículo 16 Dios les dice cuidado así comienza cuidado no se dejen seducir no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen a ellos. Advertencia, cuidado en medio de un mundo que constantemente nos distrae, que constantemente nos ofrece cosas, nuevas aventuras, nuevas cosas por hacer, diferentes prioridades que muchas veces nos alejan de los principios y del camino del Señor. Decía, cuidado, no se dejen arrastrar, no se dejen seducir. Cuiden sus corazones, protejanse como familia. No había duda alguna de que Dios iba a respaldar a su pueblo. No existía posibilidad de fracaso. El pueblo de Dios tenía la victoria. Dios se la estaba dando. Dios les estaba ofreciendo un lugar de, de seguridad, de tranquilidad, donde las familias iban a poder convivir. Pero Dios les decía: no se dejen robar la bendición. Y Dios te dice: no te dejes robar la bendición. No permitas que el enemigo ponga las manos en tu familia. No permitas que el enemigo ponga las manos en tus hijos en tu esposo, en tu esposa, en tus negocios, en lo que emprendas. Cuidado, dice la palabra del Señor, no se dejen seducir, porque el problema no está allá afuera, el problema está aquí adentro, en el corazón del ser humano, porque a pesar de todo lo que el mundo nos ofrezca, si tenemos claro quién es nuestro Dios, a quién servimos, cuáles son nuestros motivos de vida, no vamos a temer por lo que está pasando allí, en medio, en medio de un contexto amenazante de nuestros hijos. Usted no va a temer porque usted sabe en quién ha confiado. Pero el pueblo de Dios era un pueblo desobediente. Era un pueblo terco. Era un pueblo que, que no guardaba en su corazón lo que Dios les había recomendado. Y aquí, cuando leemos nuestra lectura bíblica, la que fue nuestra lectura bíblica. Jueces, el, el capítulo 2, el versículo 10. En el contexto, Josué, después de la muerte de, de Moisés... Josué fue uno de los líderes del pueblo de Dios. Y dice la palabra que Josué ya murió. Y en ese contexto, es cuando se desarrolla esta historia de jueces. El capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Versículo 9. Vamos a leer el 9. Dice, Y lo enterraron en el término de su heredad, en Timat será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por el pueblo de Israel. Miren qué corta es la capacidad de memoria del ser humano. No haya pasado tanto tiempo. Desde que Moisés liberó, ¿verdad? Por la gracia de Dios, aquel pueblo lo lideró. A la muerte de Josué. No hayan pasado gran cantidad de años. Y dice la palabra del Señor que cuando Josué murió. Y la, y la generación de Jos, Josué que habían servido, que habían escuchado, que habían visto posiblemente, habían sido testigos de lo que Dios había hecho. Cuando aquella generación murió, se levantó otra generación. Que no conocía del Señor. Y que tampoco conocía lo que Dios había hecho. De la historia del Señor. Miren qué triste lo que estamos leyendo. Una generación sin... Sin Dios en su corazón. ¿Qué puede ocurrir en el ser humano cuando se aleja de Dios? ¿Quién es el responsable de que una generación completa haya perdido de vista quién fue el que los había liberado? ¿Cuál era el Dios que los había llevado a la tierra que les había prometido? ¿Quién es el responsable de que aquella generación había crecido, se había desarrollado sin conocer a Dios? ¿Quién era el responsable? Usted tiene la respuesta. ¿Quiénes eran los responsables de que aquella generación no conociera del Señor? ¿Saben? Yo me congrego en la iglesia de Gutenberg. Y cuando los fundadores de esta iglesia eh, cuentan la historia de cómo compraron la iglesia, cómo negociaron la iglesia donde estamos nosotros actualmente. Ellos cuentan de que allí había otra, otra, otra iglesia. Eh, no recuerdo ahorita la denominación. Pero ellos cuentan que cuando llegaron a, a comprar el templo, eran puros señores mayores era una iglesia que se había vejentado, era una iglesia donde no había sangre joven, y cuando llegaron ellos le dijeron, mire, vamos a venderles a ustedes esta iglesia, porque ya nosotros no tenemos futuro, porque aquí ya no hay liderazgo para poder mantener esta iglesia, así que preferimos vendérsela a ustedes, que vemos que ustedes son jóvenes emprendedores, y que quieren aquí desarrollar un ministerio en esta comunidad, ya nosotros, ya nosotros cumplimos nuestra misión. Y eso me pone a pensar, ¿qué pasó con la generación, los hijos de aquellos líderes de aquella iglesia? Hoy, estando yo aquí abajo, yo veía tantos niños. Y en esta iglesia privilegiada, donde hay niños, tantos niños. Amén. Tantos adolescentes, tantos jóvenes. No nos olvidemos de educarlos, de enseñarles. Porque aquello no fue algo casual. El perder ese... ese ese deseo de servirle a Dios no es de la noche a la mañana. Es algo progresivo. Va progresivo. Aquella gente progresivamente había dejado de adorar. Aquella gente progresivamente. Día un día sí, otro día no. Otro día tampoco no. Otro día mucho frío. Otro día que hay nieve. No, que hay mucho calor. No, que yo no voy porque aquella hermana me cae muy mal. No, que yo no voy porque, porque, porque el pastor esto. ¿no? Ah, que los líderes de todos prefieren oír. Y progresivamente nos vamos apartando, separando. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos fuera de la iglesia. Ya nuestras aficiones son otras. Ya lo que nos mueve son otras cosas. Hay otras necesidades. Y si usted como papá deja progresivamente... De buscar la presencia de su Dios. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con aquella generación que viene creciendo? La educación de nuestros hijos es continua. Y la responsabilidad nuestra como padres, como madres, es constantemente educarlos. Es dedicar tiempo. Tiempo. Es el gran pretexto de todos, el tiempo. Hay un libro que se llama El Vendedor de los Huevos de Oro. Que él dice que la excusa de los vendedores para ser parte del proceso de ventas, que el proceso de ventas sea exitoso, que se llama um, construir, digamos, los, los posibles candidatos o, 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 o al que se le va a vender, la gente dice que es por falta de tiempo, que no tiene para sentarse, para planificar su trabajo. Siempre la falta de tiempo. ¿Por qué no vamos al gimnasio a hacer ejercicio? Por falta de tiempo. Es que no tengo tiempo. Tengo tanto que hacer que llego a la casa tan cansada, tan cansado. ¿Por qué no salimos a caminar en la mañana, o en la tarde, o en la noche? Porque no hay tiempo. ¿Por qué muchas veces no le dedicamos un espacio a nuestros hijos? Porque... No tenemos tiempo. Y ayer lo decíamos, las múltiples ocupaciones que tenemos. Las otras prioridades de vida que tenemos. No le dedicamos tiempo a aquellos, a aquellos niños, a aquellas niñas. Que Dios nos ha dado el privilegio de tener en nuestro hogar. No hay tiempo para fortalecer la relación de pareja. Y el tiempo fortalece la cercanía, el vínculo con los hijos. Me decía un papá una oportunidad, Hugo, ¿pero qué hago? Mi hija, es, yo siento que es rebelde, todo lo que yo digo, digo eh, eh, me, me, me trata mal, es ofensiva, no pareciera que es mi hija, me hace sentir mal. Y yo le decía, usted le dedicó tiempo, usted sacó tiempo para estar con ella, fortaleció su vínculo con ella, jugaba con ella cuando era pequeña porque ahora ya es grande, ya no se va a poner a, a aquellos jueguitos tal vez ahí de mesa, o tirarse al suelo, quitarse los zapatos, jugar con sus muñecos. Y me dice, Hugo, no pude, estuve tan ocupado, tenía tanto trabajo, tenía tanto que hacer que cuando llegaba a la casa me quitaba mis zapatos y me acostaba en el sillón, era lo único que quería hacer. Y yo recuerdo que ella me decía, papi, papi, podemos jugar, y yo decía, ahorita no puedo. Yo soy cansado. yo decía, ¿cómo ahora? Él, en la edad tan importante en la que su hija está construyendo su identidad. En la etapa de la adolescencia. ¿Cómo quiere él acercarse a ella? Si ese vínculo fue empobrecido, nunca se desarrolló. Nunca hubo una convivencia familiar. Mira, hay que ser... Planes para poder convivir como familia. Hay que sacar tiempo para poder reírnos juntos, como lo decía un día de estos. Disfrutar juntos. Conocer la necesidad del otro. Hablarnos. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que estamos pasando? Padre, tal vez hoy es el momento para que usted, en esta etapa de adolescencia, que dijimos que también era para disfrutarla, hable con su hijo, dígale, mi amor, ¿sabe qué? Vamos a ir a comernos un helado usted y yo nada más, sin su mamá, sí. sin su hermano, solo usted y yo, vamos a ir a hablar un ratito y vamos a conversar. Y lo invita a comerse un helado y se sienta y le pregunta, mi amor, ¿y qué? Ya por ahí hay una niña, alguien que, una conversación diferente, donde él diga, ay, mira, mi papá está interesado, mi mamá está interesada, pero ¿saben qué? Hay el contrario, hijos. Que ni siquiera le cuentan a su mamá o a su papá. Porque ¿saben que Lo único que van a hacer va a ser ¿qué? bañarlos. No cerremos la puerta, señores. Si su hijo viene con una necesidad. Mami, mire, es que hay un niño que a me gusta. Aquí, novio, no. Hasta que usted tenga 32 y dos, mamita. Treinta la niña 17. ¿Qué fue lo que hizo ese papá y esa mamá? No hablé, cuando... ¿Cu cerró la puerta. Sí, no hablé, Créame, nunca más su hija va a venir a decirle, ay, voy a contarle a mami a papi para ver qué me dicen, porque no se lo va a decir. Es una convivencia. Porque tenemos que aprender también a desarrollar la tolerancia. Hay que ser tolerante. Tolerante. Por eso se está trabajando donde trabaja, porque lo han tolerado. a veces el jefe es tolerante con nosotros y queremos que en la primera nuestros hijos reaccionen y que aprendan y que entiendan y que tengan la madurez que yo tengo con 47 años que tengan la misma madurez no podemos ser tolerantes hablar con ellos fortalecer el diálogo el problema no es la falta de tiempo el problema es la falta de interés no es el tiempo es el interés cuando no hay interés no lo vamos a hacer porque la gente no hace ejercicio por tiempo, por falta de interés aquí hay muchos mucha gente que trabaja en medicina que conoce de medicina que conoce lo importante que es aquí todos sabemos que necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud física, emocional, mental. ¿Pero qué hacemos? ¿No tenemos interés en buscar la forma de cómo hacerlo? Aquí hay gente que está sufriendo con su economía, con sus tarjetas de crédito, con su dinero, pero no ha buscado la forma de cómo solventar la situación, pero anda brincando de tarjeta en tarjeta, porque quiere darse un estilo de vida diferente y entonces actúa de manera irresponsable ¿qué tiene que hacer? es que miren, esto que estamos hablando trasciende la vida si el esposo tiene problemas económicos eso se va a reflejar en la dinámica de pareja una de las principales causas de divorcio tiene que ver con, la, con las finanzas en el hogar incluso ¿verdad? ¿verdad? Es, es, es mucho más que la infidelidad un problema mucho más se da mucho más común el de las finanzas que la infidelidad ¿y qué estamos haciendo? necesitamos tener interés conectarnos desconectarnos tal vez de la tecnología y conectarnos más con la familia crecer juntos en consejos para los maestros, padres y alumnos, en la página 99 dice, los padres no deben permitir que cosa alguna les impida dar a sus hijos todo el tiempo necesario para hacerles comprender lo que significa obedecer al Señor y confiar plenamente en Él. No debemos permitir cosa alguna que nos impidan hacerles comprender Dice esta recomendación. Y entonces, en todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar como familia para poder ahora sí estar listos para enfrentar el día a día? Las amenazas que todos tenemos, ¿saben? Yo creo que el tema de los valores es un tema que nos puede ayudar. ¿Cómo se fortalecen los valores familiares? Es el tema de hoy. Cuando hablamos de valores, todos entendemos que es un valor, ¿verdad? Valor es un principio, es algo, una norma que nos rige. Eso es un valor. Hay una gran cantidad de valores. Valores, eh, eh, valores cristianos, valores sociales, valores, incluso ustedes ven las organizaciones que tienen su misión, su visión y sus valores, ¿verdad? Las compañías, las empresas grandes tienen sus valores. Lo que hace que el, todo el personal viva de acuerdo a aquellos valores. En la familia también tenemos que aprender a desarrollar los valores. Y heredar que nuestros hijos también vivan esos valores. Escoja, por ejemplo, usted tres valores que le gustaría que sus hijos desarrollen en su vida. La honestidad puede ser un valor. ¿Qué más? Responsabilidad responsabilidad el respeto, el respeto. empatía, empatía. Integridad. integridad noten ustedes qué montón de valores existen que usted le herede a sus hijos tres que usted le legue a sus hijos tres valores que usted diga yo quiero que mi hijo aprenda lo que es el valor de la consideración y yo le voy a enseñar a él implícitamente en todo lo que hago las reglas que están en el hogar, que le enseñen a él a desarrollar ese valor. Por ejemplo, si usted tiene problemas con sus hijos, porque sus hijos no colaboran y usted llega del trabajo a lavar los platos que sus hijos, hermosos y preciosos, le dejaron en la mesa, sucios, porque nadie le ayuda a recoger las cosas, la, la ropa, porque usted es la que tiene que sacar la basura, porque usted es la que tiene que ir solita al laundry, porque usted es la que tiene que hacer todas las actividades de la casa, usted o su esposo, y sus hijos ahí, sacando la lengua, jugando todo el día play. O con sus amigos en bicicleta toda la tarde. ¿Qué valor estamos desarrollando ahí? Ninguno. Al contrario, se está instituyendo un antivalor lo estamos haciendo vagos. Irresponsables. Desconsiderados. Desconsiderados. Noten ustedes lo que pasa. ¿Saben ustedes ahora sí cómo se enseñan los valores? Número uno, modelaje. Si usted quiere que sus hijos sean responsables, ¿qué tiene que hacer usted? Sea responsable. Si usted quiere que sus hijos sean considerados, sea una persona considerada también. Si usted quiere que sus hijos sean empáticos, sean empáticos usted o también con la necesidad de las personas. Si usted quiere que sus hijos sean honestos, sean ustedes honestos. Los pequeños detalles hacen que su hijo vea usted un modelo a seguir. Hicieron, en el año, creo que fue 1977, hicieron un experimento, un experimento de modelaje por imitación de un psicólogo que se llama Albert Bendura. Y resulta que él toma a algunos niños pequeños y les enseñan un video. En este video era, había un cuarto donde había un muñeco que le llaman un, el, el Bobo. No sé si ustedes saben cuál es ese... ese eh, ese muñeco tal vez en sus países Tienen otro nombre En mi país le dicen porfiado Que es ese muñeco que se lo golpea Que tiene como arena abajo y vuelve otra vez ¿Verdad? No sé cómo le llaman allá ¿Cómo le llaman? Zamba. Ok, samba. samba. Bueno, y resulta que entonces Pusieron un muñeco de esos Inflable Lo pusieron ahí Y estaba un señor, un caballero y ese caballero comenzó a agarrar el zambá y lo pateaba y lo golpeaba y en ese mismo cuarto, cuarto pusieron ciertas cosas. Pusieron un martillo y entonces el señor le daba el martillo y por supuesto que el muñeco volvía. El señor agarraba el muñeco y lo tiraba por, los, por arriba y caía y lo volvía a tirar y lo pateaba y lo golpeaba le hacía todo. Y entonces grabaron a este señor haciendo esto. Un niño que no estaba acostumbrado a ver esas escenas ponen a los niños pequeños a ver aquel pequeño corte de aquel hombre golpeando a ese porfiado y entonces cuando ponen a los niños ahí están todas las mismas herramientas ¿qué creen ustedes que hicieron los niños? hicieron lo mismo agarraron el martillo ustedes pueden buscar los videos están en youtube y golpean con el martillo golpeaban el porfiado y caía y lo agarran y lo pateaban y lo tiraban es más, en un video, cosa que ni siquiera el que estaba haciendo el experimento utilizó, tenían una pistola de juguete y el niño agarraba la pistola y le estaba haciendo así como que si le estuviera saltando él al muñeco. ¿Saben cómo se llama eso? Aprendizaje vicario, aprendizaje por imitación. Los niños imitan, imitan y eso comienza desde pequeños. Es allí donde aún más hay que poner más atención. Dios si dice, ahora, pero ya mi hijo tiene 24 años. Señora, sí, pasó el tiempo, desaprovechó la oportunidad. Hoy puede modelar otras cosas, hoy puede enseñar otras cosas, pero el trabajo comienza cuando están pequeños. Y en una iglesia donde hay tantos niños pequeños, niños que están creciendo, Debemos ser buenos modelos. Incluso, pusieron también la misma cinta, pero ahora diferente. El tipo lo que hacía era acariciar, abrazar al muñeco. ¿Y qué creen ustedes que pasaron con los otros niños que pasaron? Hicieron lo mismo. Eso se llama aprendizaje, vicario, por modelaje. Aprendamos a hacer, aprendamos a hacer o enseñar a nuestros hijos buenos modales si usted quiere que su hijo ore que su hijo vea usted una persona de oración que su hijo lo vea usted buscando la presencia de Dios estudiando, preparándose que su hijo se lo vea que usted está listando maletas para estar eternamente con el creador del universo y que él diga yo también quiero ir allá yo también quiero estar allá seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos hoy estamos en un contexto donde posiblemente lo que nos afana a la mayoría de los papás es dejarle una herencia a nuestros hijos y ustedes saben que lo que tenemos que hacer nuestros papás además de eso lo más importante es dejarles un legado hay una diferencia entre herencia y legado, la herencia es algo que es cuantificable. Le puede dar una casa a su hijo, le puede dar un carro, le puede dejar algunos cientos, miles de dólares en la cuenta de un banco. Pero lo que su hijo necesita es que usted le deje un legado, una marca, algo que diga yo crecí, y yo soy así porque en algún momento mis papás influyeron en mi vida de manera positiva. Me marcaron, me dejaron algo, no me dejaron vacío, aprendamos a dejar un legado en la vida de nuestros hijos, enseñémosles a ellos de verdad a vivir de acuerdo a los principios que Dios establece en sus vidas, es la principal, es criarlos en los caminos del Señor. Es educarlos en sus caminos, que crezcan confiando en la palabra del Señor. Ay, hermanos, hay tantos por hablar. Yo vuelvo ahora, sigo, yo hay tanto por hablar. Pero el tiempo no nos alcanza. ¿Saben qué? Algo tenemos que quitar de nuestra vida. Y se llaman los prejuicios. ¿Han escuchado ustedes acerca del efecto Pigmalión en algún momento? El efecto Pigmalión en psicología se utiliza para... Ahorita les explico, les voy a contar primero la historia. Es una historia de la mitología griega, que dice que en algún momento existía un escultor que se llamaba Pigmalión Y este hombre Pigmalión era un gran artista. Una vez Pigmalión hizo con sus manos una estatua de una mujer, y le quedó tan bella, tan hermosa, así como su esposa, vuelva a leer a su esposa y diga, mi amor, qué bella que estás. Así como ella que está ahí, como su esposa, así de bella, Pigmalión hizo una escultura. Y entonces le quedó tan bonita que se enamoró de la escultura. Y Pigmalión le hablaba a la escultura. Y le hablaba a la escultura y sacaba tiempo para estar con su escultura. Pero su escultura no le respondía. Pero Pigmalión no perdía la fe de que alguna vez podía casarse con esa escultura. Así que según aquella mitología griega, Afrodita, ¿verdad? que era la diosa del amor para los griegos, van a decir, Hugo está hablando de cosas que, es una historia, ¿verdad? Aquella diosa del amor para los griegos, hizo, vio que estaba Pigmalión enamorado de aquella estatua, y lo que hizo fue que le concedió el deseo. Y aquella estatua cobró vida y se casó con pigmalión Qué bonito es contar la historia con ustedes, me encanta. Y entonces Pigmalión por fin se pudo casar con aquella escultura que él había creado. A eso en psicología se le llama el efecto pigmalión Que es que muchas veces nosotros tratamos a los demás como los percibimos. Madre, padre, ¿cómo percibe usted a su hijo? Porque así como usted lo percibe, así lo va a tratar. Si usted lo percibe como el desorganizado, ¿cómo lo va a tratar? Si usted lo, si usted lo percibe como el vagabundo, ¿cómo lo va a tratar? Como si, si usted lo percibe como el... Es que no sirve para nada, se parece a su papá, ¿cómo lo va a tratar? Oye, eso. Son expresiones que se. O sea, yo. Es algo que quería también abordar. Y es que a veces nos olvida que en las iglesias pasan esto. Las situaciones que se dan en los senos familiares, en las iglesias. Si pudiésemos estar ahí, nos sorprenderíamos. De verdad. Que he escuchado tantas historias. He visto tantas situaciones particulares. De hermanos que tienen cargos en las iglesias, que son líderes y que tienen una dinámica super lesiva en sus relaciones familiares. Lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto. Porque a veces decimos, no, es que no, no es posible en la iglesia. no Sí pasa. Así como lo percibimos, así lo vamos a tratar. Así como usted percibe a su esposa, así la va a tratar. Así como usted percibe a su esposo, así la va a tratar. Si usted jefe y así percibe a sus empleados, así los va a tratar. Como usted los perciba. Y el problema de todo esto es que en algún momento se da lo que se llama la, la profecía autocumplidora. Que se llega a cumplir. Que aquel joven que usted decía que va a ser un vagabundo, es que usted no va a servir para nada, es que usted con esa actitud no va nunca a superarse. Lo que usted le está diciendo es lo que se va a cumplir. Es la profecía autocumplidora. Se cumple. Porque la palabra tiene poder. Por eso, Padre, deje de señalar y comienza a reconocer. El poder del reconocimiento es importante. Dígales a sus hijos, me alegro, me siento orgulloso. A pesar de que no se sacó la nota que se tenía que sacar. Pero dígale, reconozco tu esfuerzo a pesar de que no limpió como usted quería que limpiara, porque, porque como mi tía, lo recuerdan ayer, limpiaba también. Que usted diga, ay, no lo está haciendo tan bien, pero dígaselo usted adentro y que le diga, mi amor, le reconozco el esfuerzo. Sé que lo puedes hacer mejor, sé que tienes capacidad para poder tener una mejor nota, pero me siento contenta porque usted hizo el esfuerzo. Se llama el poder del reconocimiento. Reconozca a los líderes de las empresas se les da esas capacitaciones se les dice reconozcan al personal ¿no se siente usted bien cuando le reconocen algo? cuando usted hace algo que, que le salió bien que usted lo hizo con toda la buena intención con todo el esfuerzo y que su jefe llega y le diga oiga qué bien que lo hizo lo felicito déme esa mano aunque no le den bono pero usted se siente bien ahora pregunto ¿Qué pasa cuando alguien le reconoce algo a uno? ¿Cuál es el juego psicológico? Lo vuelve a ser mejor. Cuando se le dice a su hijo, mi amor, me siento tan contenta de que usted fuera conmigo al laundry y me ayudara a doblar la ropita, porque cuando yo vengo sola, estar aquí pendiente, que tengo que poner aquí una camisa y que tengo que poner aquí en las medias para que nadie me quite las máquinas, y como en con usted... Se me facilita tanto, me siento tan contenta, muchas gracias, mi amor, y le da un beso. Ah, ya más, está bien, no importa. No importa. Eso, eso le sube la estima, ¿no? le lo sube, claro que sí. Sí, le sube a un niño a, a, a cualquiera. Y le ayuda a que vuelva a repetir la conducta. Hace un tiempo atrás escuché una historia que decía que llega un niño... Hablando del tema la, de las percepciones que tenemos de los demás. Llega un niño a un lugar donde venden ricos helados. Y entonces el niño llega y hace fila, el niño andaba solo. La que lo está atendiendo ahí, se le queda mirando, había mucha gente. Así que usted sabe muchas veces cómo son los empleados, ¿verdad? tienen que ir rápido porque apresúrese, porque tengo la fila llena y necesito que la gente venga porque se me dan aire. un niño pequeño. Y la señora seguro decía, ¿qué me va a comprar este niño? Y las familias que posiblemente le van a comprar más. Y, niño, niño, corra, por favor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y el niño se queda mirando y le dice, ¿saben? Yo, yo quiero un helado. ¿Cuánto cuesta ese helado que está ahí? Y entonces la señora le dice, ese cuesta 25 dólares y tiene todos los toppings que usted le quiera echar ahí encima. Le puede poner eh, maní y le puede poner, ¿verdad? Ve la cara de muchos de ustedes que les gusta el helado, ¿verdad? Sí, sí, no, uh -huh bomboncitos así dulces y, y miel y todo eso, ¿verdad? Ahora veo que están todos, mmm. vamos a una, una, una heladería, sería un buen negocio, ya veo que por aquí. Miren, y entonces el niño está viendo y le dice, ¡ay, me encantaría! Y le dice a la señora, ¿lo quiere? ¿Sí lo quiere o no lo quiere? Le dice, pero es que, es que no me alcanza. Le dice, ¿usted si le quito los toppings nada más el helado? ¿En cuánto me sale? Le dice, y la señora como para quitárselo encima... No le decían, le dice, bueno, deme 20 dólares y yo se lo doy así, si no toping ya, 20 dólares. Entonces el niño llega, ¿verdad? La señora se lo lista y el niño recibe su helado. Cuando la señora se da cuenta, el niño había puesto 5 dólares de propina para la que estaba atendiendo. Él tenía los 25 dólares para comprarse su helado. Pero quería comprarse su helado y también estaba tan agradecido que le dio 5 dólares a la que lo estaba atendiendo. La percepción que tenía aquella mujer del niño cambió absolutamente, por supuesto. En una universidad en Alemania, una joven rubia estaba sentada en su mesa. Cuando de pronto se levantó, se fue para un lugar donde servían la comida cuando llegó, percibió que había un joven, moreno, negrito, sentado ahí. Así que ella dijo, ya, ya no respetan. Ya no le respetan el espacio. ¿Cómo es posible? Que ahora va a tener que, que compartir sentándome o sea, con esta persona. Así que ella llegó, se sentó y comenzó a comer. Yo incluso que parte de su comida ya había sido comenzada se la habían como comido y dijo, solo eso me faltaba además de que se sentó aquí se está comiendo mi comida y agarró la cuchara y comenzó a comer de mal manera el muchacho se le queda viendo sorprendido cuando ella mira hacia atrás se dio cuenta que se había equivocado de mesa se había sentado en la mesa de aquel morocho, de aquel moreno ella era la que estaba invadiendo su espacio. Ella es aquella percepción que tenía, que le habían quitado, que aquella persona no se merecía estar ahí. Cambiemos nuestra percepción, de percepción, de ver las cosas. Veamos nuestra familia de una manera distinta, diferente. Y termino con esto. El diario, el Washington Post, hizo un extraordinario experimento social. Ustedes también lo pueden buscar ahí en, en el YouTube. Hicieron un experimento que yo le llamaron un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de la persona. La percepción, el gusto y las prioridades de la persona. Muy importante, las prioridades de la persona. Así que pusieron a un hombre en, el, en la estación del tren, ahí en Boston, un hombre que es uno de los eh, eh, violinistas más famosos de nuestra era, Joshua Bell. Este hombre comenzó durante 45 minutos, lo pusieron en un lugar, tocando un estradivario, uno de los violines más caros del mundo, valorado en 3.5 millones de dólares. Este hombre estuvo ahí durante 45 minutos. Obviamente la gente no sabía, la mayoría de la gente no sabía quién era este hombre. Durante 45 minutos aquel hombre estuvo interpretando seis obras del famoso Johann Sebastian Bach. Ahí estaba. Dice que pasaron más de mil personas en ese momento por allí. Y solo como tres personas se detuvieron. Una que lo había reconocido. Y las demás, dice que se acercaban, se quedaban viendo, les gustaba, pero se iban, volvían a ver el reloj y se iban. Porque tenían otras prioridades. La gente pasaba corriendo. Los que más les llamaba la atención eran los niños. Pero sus papás los jalaban y se los llevaban. Claro, los niños les gusta explorar, conocer, lo novedoso, lo nuevo, experimentar. En esos 45 minutos, recaudó 32 dólares. La gente llegaba, le ponía dinero y se iba. 32 dólares. Dos días antes, ese hombre tuvo un concierto. Sus entradas fueron vendidas todas. La que tenía menos costo era 100 dólares, pero se había vendido todo. Esas eran las percepciones, las prioridades que tenía la gente. ¿Cuáles son sus prioridades? Cuando el pueblo de Dios estaba por fin por entrar a la tierra prometida. Un gran líder también, Josué. Se le quedó virando aquel pueblo. Josué en el capítulo 24, versículo 15, se les quedó mirando y les dijo, pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy, ¿a quién van a servir? Si a los dioses a los cuales sirven sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea nuestro lema. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bueno Hugo, es que así no se dice en castellano. Está bien, pero mi casa y yo, como se lo quiera decir. El texto decía, yo porque él era el ejemplo. Yo en primera instancia, en primera persona, yo estoy aquí. Y yo asumo la responsabilidad. Yo asumo el llamado que Dios me dio. Con amor, con cariño, educaré a los que Dios puso en mi mano. Si usted ya no tiene hijos pequeños. Si ya sus hijos volaron y ahora ya ustedes como pareja están solos. Yo no sé, algunos todavía están experimentando el síndrome del nido vacío. Y que dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos hijos. Ahí está su esposa. Luche por su felicidad trátela bien, que ella se, se sienta la reina del hogar, Amén. señora, haga sentir a su marido como el rey de la casa, ámelo, respételo, tolérelo, pero Hugo, ¿cómo hago? Si ¿Cuántas veces le he dicho que, que por lo menos me ayuden a. Tolérelo, ayúdelo, ya usted no lo va a criar. Porque él no es su hijo, Señor. Él es su esposo. Amén. Es el amén más fuerte que he Entonces, bueno, Dios nos dé la valentía. Dios nos ayude para no cometer la historia que cometieron aquellos que se habían alejado de él que la generación nuestra que la generación de esta iglesia que la generación de, de Patterson Sur sea una generación temerosa de Dios Amén. que les sirvan yo me siento contento cuando veo aquí a los jóvenes cantando durante todas estas noches con frío sin frío aquí estuvieron cantando cuando veo a los chicos aquí de los clubs aquí sirviendo mi corazón se llena de alegría porque esa es la generación que se está levantando. Esa es la generación que Dios tiene para terminar su, su plan. Esa es la generación. Y siéntase, usted joven. Dice la palabra del Señor, joven, escuche joven. Proverbios, el capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no abandone la enseñanza de tu madre. Guarda en tu corazón el mandamiento que tu padre te está enseñando, el ejemplo. Tal vez, usted no tiene un buen ejemplo, joven. Tal vez en su casa no le dan buen, buenos ejemplos. Pero intente usted ser una mejor versión de persona. Yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? Superen todo lo que su mamá y su papá han hecho luchen, esfuércesen, saquen lo mejor de ustedes, aunque no lo vayan a conseguir, pero inténtenlo, no se den por vencidos, nunca pierdan la esperanza, nunca pierdan la confianza, inténtenlo, estamos aquí para que ustedes también, tengan un buen futuro, un mejor futuro, hagan el esfuerzo, aprovechenlo, aprovechen el esfuerzo jóvenes, que sus papás están haciendo, para que ustedes estudien, para que ustedes se preparen. El esfuerzo que están haciendo para traerlos aquí a la iglesia. Para que ustedes desarrollen principios y valores. Tienen un valor porque ustedes tienen un valor muy especial para Dios. Y Jesús cuenta con ustedes, jóvenes. Jesús cuenta con ustedes. Para terminar en esta, en esta hora, yo quiero hacer una invitación muy especial. Hemos estado hablándole a la familia, pero hoy quiero orar por la familia. Además, quiero invitar aquí a los ancianos que pasen aquí al frente. Ellos me van a ayudar también a orar por ustedes. Yo quiero pedirle, por favor... que pasemos aquí al frente, vamos a orar tal vez usted no esté aquí con su esposa tal vez usted no esté con sus hijos tal vez usted no esté aquí con ninguna con algún familiar cercano pero queremos orar por usted pero vamos a orar por usted no necesitamos conocer su necesidad pero Dios sí la conoce así yo quiero pedirle por favor que se ponga del pie y pase aquí al frente y mientras los líderes de esta iglesia oran por sus necesidades, por sus vidas, por sus familias. fielen a Dios de todo corazón que termine de hacer la obra en sus vidas, en sus hogares, con sus hijos. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar gracias en esta hora, oh Dios, porque sentimos, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Amén. Porque sentimos en esta hora, Señor, que tu misericordia nunca se acaba en nuestras vidas, Amén, Señor. Hoy, Señor, aquí estamos delante de ti, presentándonos, Señor. Aquí están, Señor, los líderes de esta iglesia clamando, pidiendo por esta familia, Señor. Amén. Tú sabes que hay un interés nuestro, Señor, por el desarrollo de estas familias. Para que permanezcan firmes siempre, Padre. Para que tengan un norte claro en sus vidas. Amén. Dios, queremos presentarte en esta hora a las parejas que hoy están aquí. A los matrimonios que hoy están aquí, oh Dios, para que tú tomes el control absoluto de cada uno de ellos, Señor. Dios, tú conoces, Señor, nuestras dinámicas familiares, tú conoces nuestros tratos, tú conoces, Señor, las situaciones que enfrentamos y queremos pedirte, oh Dios, que nos dé sabiduría para actuar con tolerancia, con amor, con respeto. Amén. Ayúdanos a tratar a nuestra pareja, Señor, realmente como tú pretendes que la tratemos, Señor. Danos sabiduría porque la necesitamos, Dios. Padre, te pedimos por los hijos que están aquí presentes. Por esos niños, por esos adolescentes, por esos adultos jóvenes que hoy están aquí. Te pedimos, Señor, que tú les des dirección. Amén. Ten misericordia de ellos, oh Dios, y ayúdanos a nosotros, Señor, que al acostarse, que al levantarse, que al caminar, siempre podamos reconocer, reconocerte delante de ellos, Señor, y que ellos entiendan, Señor, que tú tienes un plan para sus vidas, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú vas a hacer tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de los que Amén. se aquí. Ahora, Señor, te pido por cada una de las personas que estamos aquí. Tal vez aquí hay una persona que no viene con su familia, tal vez su familia está en otro país, tal vez está solo, pero queremos pedirte, oh Dios, por esa persona. Amén. Tú la conoces, Señor. Tú conoces, Señor, sus planes, sus proyectos, su vida. Tú lo conoces todo, Señor. Te pedimos también para que tú pongas en estas personas el querer como el hacer de tu buena y santa voluntad. Señor. Gracias Dios porque tú no nos excluyes, Señor. Gracias porque tú nos incluyes en un plan de salvación a todos los que estamos aquí, Señor. Pedimos por nuestro pastor, por su esposa, por su familia para que tú también les bendiga, Señor. Amén. Fortalece siempre su matrimonio, Fortalece. su ministerio, Señor. Amén. Y que ellos tengan también la sabiduría para poder liderar esta iglesia, Amén. como tú lo has encomendado, Señor. Amén. Gracias, Padre Dios, porque Gracias, tú nos escuchas. Señor, Gracias, Señor, porque sabemos y seremos testigos del milagro que has hecho hoy. en en nuestras vidas amén. en el nombre de Jesús lo pedimos amén, amén. amén. voy a tomar asiento